0: Sejam todos bem-vindos ao podcast do Investificar número 1, o novo canal de
1: comunicação da Nox e do Investificar para aprofundar conteúdo do mercado de investimentos. O tema desse podcast é o Fantástico Mundo dos Derivativos.
0: Os participantes de hoje são Lucas Bassotto, economista e conteudista do Investificar, Alison Ferrer, diretor financeiro da Nox Bitcoin e JP, CEO da Nox Bitcoin. Para mais conteúdos sobre
1: investimentos, acesse também nosso canal no YouTube. Bom proveito! Fala pessoal, beleza? Isso aqui é o podcast do Investificar. A gente vai trazer aí um tema muito interessante, né que são derivativos, né, o fantástico mundo dos derivativos, traz aí possibilidades infinitas né, para a gente poder combinar estratégias de investimento, alocação de recursos na economia, são instrumentos financeiros que embora sejam complexos, eles são fantásticos de você operar, né? eles possibilitam muita coisa que é, a gente vai explicar aqui melhor nesse podcast. Um primeiro momento assim, é... o que, que é um derivativo, né? Para que, que ele foi criado, né? É bom a gente falar é, primeiro do problema, né? Porque você começar falando do derivativo em si não, não é muito explicativo, né? É bom você falar do problema do, dos produtores, né? Por exemplo, você tem ali o, o mercado de commodities, né? Por exemplo, eu sou um produtor de café, mas o preço do café ele está sempre variando, né? É um dia a saca do café está a 60 reais, no outro está a 70, e quem quem vai saber o preço da saca de café, sei lá, daqui a três meses que é quando vier a colheita, né? O produtor, ele fica exposto a esse risco se ele não operar derivativo, né?
0: Sim, derivativo, na verdade, são papéis que derivam de outros ativos, né? É uma derivada do ativo. Você tem tantas opções, você tem futuros, você tem várias formas de contrato. Mas acho que é muito simples entender isso partindo da premissa histórica. É, eu hoje vos falo daqui de Santos, onde tem, inclusive, a Bolsa do Café de Santos. Que é a primeira bolsa mercantil do Brasil. Pegando exemplo do café, já que eu estou aqui um contrato futuro, ele foi criado exatamente para mitigar esse problema você tem um produtor de café que ele produz a saca, ele tem um custo dele que ele presume que para produzir esse café ele teria que vender, a, por exemplo, 100 reais a saca Estou usando valores fictícios. Então, ele, toda a produção dele é em função desses 100 reais a saca. E se no momento que ele chegar na venda da saca, que é no final da safra, estiver tiver 60 reais a saca, ele tem um problema, porque ele quebra. Ele não consegue recobrir os prejuízos de investimento que ele teve ao longo, do, ao longo da, da produção. Primeiro, o que, que é um contrato futuro? É exatamente isso. Ele, você vende um, um ativo no futuro. No caso do, do. usando o exemplo do café, você vende o café no futuro. Você vamos supor que o vencimento daqui é para seis meses, e hoje o café está sendo cotado a 10 reais, a saca está sendo cotada a 10 reais. Você sabe que se você produzir a safra e vender por 10 reais, você vai ter lucro. Só que uhum. isso é daqui a seis meses que você vai colher e vai poder vender. Então você vende um contrato futuro com vencimento daqui a seis meses, por 100 reais a saca de café. Quem comprou o contrato de você daqui a seis meses vai receber a saca e pagar os 100 reais. Ele deixa uma margem de garantia, evidentemente, para garantir que ele pague isso. Ou faz o integral na frente, tem vários tipos de, de contrato. Mas o ponto é, no final dos seis meses, você vai receber R$100 para por saca, e a pessoa que comprou seu contrato vai receber as sacas, no caso de entrega física. O que, que o produtor, no caso desse exemplo, abre mão de? Se daqui a seis meses estiver estiver reais a saca, ele já, vai, ele já vendeu por 100. Se Só que, por outro lado, se daqui a seis meses tiver 20 reais a saca, ele também já vendeu por R$100. Os contratos de derivativo mais simples, são os futuros, eles foram criados para proteger a safra de commodities. É, os primeiros contratos futuros foram criados para tirar o risco de mercado da produção da commodity. E com isso você consegue produzir sua safra só se preocupando com a safra, com, com peste. Tem outras coisas que acontecem, evidentemente, mas pelo menos o risco de mercado fica fora da equação. É, e quem é que assume esse risco? Quem está comprando o contrato, é outra ponta. Então, quem está comprando outra ponta, a, o saco de café a 100 reais, ou ele precisa realmente do saco de café, ele acha que 100 reais é um bom preço, ou ele está especulando que no vencimento a saca vai estar tá 400 reais, e ele pega a saca e vende a 400. Com, com, muita,
2: com muita frequência no mercado de commodities, da, quem está comprando a commodity. É quem precisa garantir o, o suprimento, né? Então, muitas vezes a cadeia é consumidora. Sei lá, imagina o, o Starbucks, por exemplo. Ele precisa ter uma oferta de café e ela precisa se planejar para o preço. Muitas vezes o preço do café sobe ou desce no mercado, só que a Starbucks ela quer vender o café dela pelo preço padrão lá, pelos cinco reais.
1: É, tem o um custo é... de menu também, né? Imagina, você tem que ficar fazendo menu novo toda hora, né? Pra... Pra cada mudança... Não, não, e
2: na cabeça, e na cabeça do, do cliente. E, é, tudo um valor cultural aí que foi feito. Ah, o café custa tanto. Não sei nem quanto custa um café, mas sei lá, imagina 4 reais, 5 reais. 14
0: um reais no café. Starbucks, amigão. <risos> é. 14 reais?
1: 14 é, é, reais. Ali na região ali do... A região ali da Faria Lima, no cafezinho ali já é cinco reais depende muito do, da região. Não, né? isso
2: é um expresso, né? Um expresso na, na, na região custa cinco reais Como é que o Starbucks vai custar 14? Talvez aqueles
0: cafés gourmet do, do Starbucks... É o possa... é café, é café com açúcar lá.
1: Né? Não, o Alisson é vai, vai muito nisso aí, então ele já sabe tá É <risos> lá nem... Tem que ah, Boatos aí que ô, com o Alisson opera derivativo do Starbucks. Bota o chapéuzinho dele lá, fica no cantinho, com o notebook ligado. Tá eu, que... eu
0: compro eu o compro futuro de café para garantir que eu vou tá, estar tá pagando café ao mesmo preço no tempo inteiro.
2: Uma curiosidade histórica que eu acho que vale a menção é que na semana que a gente está gravando aqui esse podcast, né? hoje é dia 20, 20 de abril? Que dia é hoje?
1: 22.
2: Hoje é 22 de abril, a gente teve pela primeira vez na história o barril de petróleo sendo negociado ao preço negativo.
1: Isso daí foi assim, sem precedentes na Eu acho, ah, um ativo nunca pode ser negociado a um preço negativo, né? Mas aí veio 2020 aí Coronavírus, mercado de ações caindo 45% em uma semana e mercado todo. Não é um apenas
2: um ativo, não, mas os derivativos podem. É. Não apenas pode ser como os sistemas das corretoras suportavam isso e foi as usual para quem é corretora, né? E aí o que que aconteceu? Né? Vamos explicar exatamente o que aconteceu nesse episódio. Uh, o petróleo do tipo WTI, tá? O contrato vencia ontem, tá? Uh, vencia dia 21 de, de abril e no dia do vencimento do contrato era previsto entrega física do barril de petróleo 30 dias depois então quem comprou esses contratos ia receber o barril de petróleo onde estava sendo especificado que ia ser feita a entrega física tá? 30 dias depois do vencimento e aí o que aconteceu, um dia antes tinha muita gente especulando porque o petróleo estava muito barato e essa turma começou a comprar tinha muita gente comprada nesse contrato de petróleo, esperando que o petróleo fosse subir de preço. E dado um contexto geopolítico maior, uma sobreprodução de petróleo, está relacionado com a guerra comercial entre a Rússia e a Arábia Saudita, tem que foi produzido tanto petróleo que todo mundo que tinha comprado, o, o, esses barris e não queria ter o petróleo físico, o cara precisou vender, ele vende de qualquer preço e muitas, muitas das empresas que já estavam compradas no estoque, já estavam compradas em petróleo, não tinha espaço para armazenar petróleo então o que aconteceu? quem tivesse comprado no petróleo ia receber o, 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 o petróleo barril e ia ter custo de armazenamento e se a pessoa não recebesse o petróleo, tinha multa, que ia ser mais pesada ainda. Então, ou seja, dados os custos de armazenar petróleo, os custos de manter, os custos de vender...
1: O cara estava tá
0: pagando para se livrar. ...que
2: estava pagando para se livrar dos contratos. E o preço do petróleo, só eu não me engano, chegou a menos 34 dólares.
0: Eu vou aproveitar esse gancho até para dar uma explicada breve sobre a diferença entre a entrega física e a entrega financeira. Esse contrato, essa anomalia, que não é bem uma anomalia, mas é só uma peculiaridade, que aconteceu nesse contrato é exatamente o que eu já explicou, ele é de entrega física, ou seja, é, do, é igual o exemplo que estávamos falando do cafezinho você recebe a saca, você não recebe o ajuste financeiro, entrega financeira é quando você compra, comprando um contrato de petróleo a 30 dólares agora só que ele não é físico, tá ele é financeiro você compra um contrato de futuro de 30, a 30 dólares e no vencimento ele está a 40 dólares então você recebe 10 dólares, você não recebe um barril que você vai lá e vende por 40 nesse caso ele era entrega física então, literalmente, chegaria um caminhãozinho com petróleo com vários barris na sua casa e perguntaria onde é a garagem para você deixar os, petro <risos> o, os barris. Isso tem um custo gigantesco, porque a gente não tá falando de um, dois, três barris. Tem gente que tava com 10 mil com equivalente a 10 mil, 10 mil... Gente, é muito.
1: É muito Imagina, teve,
2: teve um diretor de uma escola, teve um diretor, virou até notícia. Eu vi. A...
1: Ele tava botando barril de petróleo na escola, cara.
2: O cara, o cara, tava, o cara comprou o petróleo, pelo que gente entendi, foi com dinheiro da própria escola, ele devia ter tesoureiro, <risos> alguma coisa assim. Viu que petróleo barato e o cara saiu comprando petróleo, não conseguiu se desfazer dos contratos e o cara tá com 10 milhões de barris de petróleo pra armazenar.
0: Ele só tem essa escola
2: pra armazenar, entendeu? Esse petróleo não foi entregue, ele vai ser entregue só no engano, daqui a, 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 a quatro semanas, tá o contrato prevê isso. Mas vai chegar o petróleo pro cara, ele vai ter que receber. Pode ser que ele game, jogue fora, ele tem problema ambiental, ele vai ter outro problema. Mas enfim, ele vai ter é. que receber esse petróleo.
1: Preço de carne, preço da gasolina é, tá sempre é, variando, né? Se eu quiser me proteger dessa variação eu como consumidor final vamos supor, acho que o preço da carne vai subir tá? Eu poderia comprar agora um contrato futuro de boi gordo e me proteger da, da, da variação. Se o preço subir, eu vou ganhar dinheiro. Esse dinheiro eu posso usar. É, ele. Não, isso em, faz sentido?
2: Em teoria, sim na prática, esse é
1: contrato
2: ele não é feito para ser negociado para o consumidor final. É. Não tem nenhuma corretora que ofereça isso para o pequeno, o pequeno, o chefe de família que quer é se proteger, mínimo,
1: tá? né é? Tem um contrato, eles, a quantidade eles, é né?
2: eles são feitos para grandes produtores então, um contrato é difícil você ver um contrato uh, negociado em bolsa que seja menos de 100 mil dólares tá, é, é bem difícil cara. não sei do contrato de boi por exemplo, qual é o tamanho dele, mas deve ser mais ou menos por aí, porque são contratos para produtores, são contratos para atacadistas. não é o tipo de coisa esse próprio contrato de, de petróleo que a gente comentou ontem, o mínimo de margem para você negociar ele é 250 mil dólares não é um negócio que a pessoa física vai operar, geralmente quem opera esse instrumento são empresas, né? Empresas envolvidas na cadeia de, de, de produção como um todo.
1: É, mas, mas assim tem contratos que são menores, né? Que você quer, que você tem um valor mínimo de margem aí, então eles são mais acessíveis para o pequeno investidor, né? Tipo o dólar. É, índice, né, até o próprio é. Bitcoin, né, mas não de mercadoria é. é. física, né, assim.
0: É, exato, assim, só para contextualizar até um pouco, que nem o boi o boi gordo são 330 roubas cada rouba é que são 15 quilos, assim é, é carinho pra caramba, gente não é pro, pra pessoa física todos esses contratos são muito caros, os únicos mais acessíveis, e mesmo assim não é tanto é o mini dólar, é que muita gente opera o mini dólar na bolsa super alavancado então tem aquela sensação de que é pra todos, mas mesmo o mini dólar são 10 mil dólares, então não são contratos pequenos, entendeu? Não são contratos pequenos é que é, a alavancagem no, no day trade é muito grande. Então tem gente com 200 reais operando um contrato de mini dólar por aí, que por sinal é uma operação super arriscada. Mas o contrato em cima si, do tamanho do contrato é, é gigantesco. É, são 10, gigantesco não, mas são 10 mil dólares. Não é,
1: não é trivial. Mas é então tipo uma empresa que tem, sei lá, o faturamento dela em dólar. Ela usa muito. Foi o que o João falou, né? É, geralmente para tacadista, né? para grandes empresas. Então pô, a empresa tem uma receita em dólar, né? Ela pode usar contrato de dólar, de derivativo de dólar para se proteger, né? Mas assim, para o investidor é, de pequeno a médio porte, o que, que ele pode fazer com o derivativo, cara?
2: Isso, isso é uma grande vantagem do universo de criptomoedas. Tá? Uh, as plataformas de criptomoedas, elas são muito mais voltadas para o varejo, para o pequeno investidor, do que as grandes bolsas, tá? Uh, e quando eu digo voltado para o varejo, eu estou falando desde o processo de onboarding, é muito simples abrir conta em corretoras de criptomoedas, desde a própria plataforma, que você consegue fazer tudo pela web. Quando você vai nas plataformas de bolsa, quando você vai na XP, por exemplo, que é a maior plataforma do Brasil, é decepcionante a, a você conseguir fazer, acessar o home broker pela web. Já as plataformas de criptomoeda como um todo, elas têm tecnologias muito melhores para você operar e sem ficar pagando para a plataforma por fora. Que é o que acontece quem opera a bolsa, tá? Então você tem muito mais recurso, tem muito mais informação, tem contratos muito melhores. Você vai na BitMEX e vai operar o contrato de dólar Bitcoin, o contrato ele é de um dólar. Ele já é pensado para o pequeno investidor. O cara quer operar 20 dólares, 30 dólares, 100 mil dólares, o cara consegue. Na Bolsa, não. Na Bolsa, o contrato padrão de dólar, putz, cada contrato vale 50 mil dólares e você só pode comprar 5, no mínimo, de uma vez. Então, você tem que operar a partir de 250 mil dólares.
1: É, isso, não, é... isso
2: exclui muita gente. Já o universo de cripto, não. Ele foi, já foi pensado, ele já nasceu, tanto em tecnologias melhores, mais acessíveis, o cara já faz tudo pelo celular, se ele quiser, como você tem contratos muito mais acessíveis e de tamanho adequado para o pequeno investidor.
1: É, você falou de contrato do valor mínimo, né, que é só para quem... Por exemplo, no mercado tradicional, que é só para quem tem uma grande quantia para botar. Isso talvez explique o tamanho do mercado de derivativos. né? Ele é maior do que a economia real, se eu não me engano... O mercado de derivativo, ele movimenta, não é nem trilhões de dólares, né? É 4 trilhões, né? É maior do que a soma de todo o PIB da economia real, né?
2: Exatamente. Isso é meio contra contra-intuitivo, né? Olha, como é que o mercado financeiro pode ser maior que a economia? Uh, ao mesmo tempo, ele acaba sendo, acaba sendo meio óbvio quando você entende. Então, vamos lá. Imagina que eu sou um produtor, eu peguei todo o meu patrimônio, e vou, estou plantando aqui café, ou estou produzindo óleo. Então, digamos, eu tenho, eu daqui a, daqui a seis meses eu vou ter 5 milhões de dólares em saca de café. Esse café nem existe ainda na economia, o café nem existe. Mas eu vou precisar já vender esse café, tá? Então, estou vendendo um negócio que nem existe na economia ainda, tá? Então, eu vendi esse café. Só que esse café, muitas vezes que eu vendi. Alguém comprou, quem comprou vendeu para outra pessoa, que recomprou, comprou. E aí você pega, sei lá, esses 5 milhões de dólares que eu estou usando para me proteger, um dinheiro que nem existe. Ele girou ali e esses 5 milhões de dólares que eu tô vendendo, que eu não tenho ainda Sim. o café já virou 50 milhões de dólares em giro. Porque um comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu. E aí, quando você entende a natureza desse instrumento, fica meio natural que ele seja muitas vezes maior do que a economia real.
0: E é aquela coisa também, né? Você está trazendo um fluxo futuro a presente. Você está trazendo um fluxo que ele correria só lá na frente para hoje. Então, além do giro que você existe no próprio contrato, são sacas de café que ainda estão em semente, que você está negociando e gerando fluxo na economia. Então você tem uns 2, 3, 4, 5 anos, dependendo, obviamente, do, dos vencimentos do contrato, você tem uns dois, três, quatro, cinco anos de, de futuro sendo negociados hoje. O que, inclusive, é um ponto interessante você pensar até em termos de risco sistêmico, porque quando você tem um, cho um choque de expectativa grande, hoje, com o mercado de derivativos tão maduro e com tantos contratos, ele não realiza assim em 3 anos. Ele, o impacto já vem agora, porque os futuros já são precificados pensando no impacto daqui a 3 anos, e aí vai ajustando até lá. Então, assim, é normal que seja bem maior do que a economia real, porque, primeiro, que é questão de giro, é um giro que ele, é diferente de uma cadeia de PIB, que é giro de uma vez só, que é calculado para isso, por exemplo. Algo mais simples, que acho que é um ótimo negócio, um ponto de entrada para entender cálculo de PIB, só fazendo um off-topic rápido, quem tem comércio e paga ICMS, e a cadeia do ICMS é próxima a, a como se calcula a PIB. Mas voltando ao que a gente estava falando, é diferente do fluxo de, da, dos papéis, que é giro, 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 giro contabilizado com duplicato, e também porque você está trazendo a economia futura para o presente.
1: É, e uma coisa que você falou, alavancagem, você falou alavancagem lá atrás, né? É só só para não deixar solto, os derivativos eles têm outra peculiaridade, né? O investidor, o produtor ele pode operar um patrimônio muito maior do que ele realmente tem. né? Por exemplo, você falou de mini dólar alavancado. Por exemplo, o cara com 100 reais, ele consegue operar 10 mil reais tranquilamente. Você é, consegue falar um pouco mais sobre... Esse mecanismo. E talvez então, seja por a... causa da alavancagem que você tem um mercado de derivativo maior do que a economia real, né? Acho que
0: outra forma de. Uma forma legal de começar a abordar a alavancagem também é você tratar como o famoso fiado da padaria. Você vai conseguir lá na padaria de manhã e você quer comprar 20 pães. Só que você vai querer comprar 20 pães agora, porque você não sabe se no final da tarde vai ter os pães, você já quer travar os 20 pães. Só que você tá no seu. Cada pão claro. custa um real. Só que você tem dois reais no bolso você chega pro camarada lá da padaria, você deixa dois reais de garantia, fala, ó à tarde eu volto com 18 e aí você entrega os pães. A alavancagem não é muito diferente disso. Você deixa uma garantia, pra, uma garantia menor ao valor total da operação que você está fazendo, de forma a garantir a operação que você está fazendo. Como a gente está falando de alavancagem, de, acho que é mais corriqueiro na vida das pessoas a alavancagem do fluxo de produto com entrega financeira, É uma garanti, essa garantia ela flutua de acordo com o que você na operação. E é muito mais orientada a saque financeiro, não é para pegar o pãozinho, né? Então, no caso, trazendo para o mini dólar já esse mesmo conceito, cada contrato de mini dólar são 10 mil dólares, o que Hoje dá seus 54 mil reais. Aliás, que saúde do dólar, hein? Mas enfim, hoje dá seus 54 mil reais. Você deixa lá na, na corretora R$ 5.400 de garantia, 10% do valor. Valor fictício aqui, tá? Proporções hum. fictícias também. Você deixa lá 5.400 na corretora, como uma garantia da operação, e você fecha um contrato, um mini contrato. O que acontece? Esse contrato ele é de entrega financeira. Então, você tem R$ 5.400 na operação e tá operando como se tivesse 54 mil. Então, para cada um real que, valor, que mexer no dólar, você tem uma diferença de R$10 na sua garantia. Você está vezes R$10. O que significa que se o dólar cai 10%, você tem um prejuízo na sua posição igual ao tamanho da sua garantia. O que você perder? O significa que você sai da operação? Você perde toda a garantia e sai da operação. Se o dólar sobe 10%, você tem um lucro igual à sua garantia, você tem um ganho de 100% em relação à sua garantia. Então, a alavancagem é isso. Você pega uma garantia menor para você fazer uma operação maior do que você está fazendo. Você tem a flutuação da operação cheia e essa flutuação não pode ser maior, assim, não pode ser, assim, uma flutuação negativa dessa sua posição não pode ser maior a sua garantia, ou seja, você não pode ter um prejuízo maior do que a sua garantia, senão você sai da sua posição, a corretora te zera da posição, você é o famoso liquidado, é, e qualquer lucro que você tiver acima disso, ele só ele acrescenta em função da sua posição real não sei se ficou claro, mas é, é bem mais simples do que, do que parece como, não, como é que seria esse, esse lucro acima da garantia? É, seria um prejuízo, um prejuízo acima da garantia você tem, você tem 5.400 de, de, de garantia na sua operação de 54 mil reais, ou seja, um mini contrato de dólar a 5,40 e o dólar caiu 10% o dólar agora estamos em 4,86%
1: Certo.
0: É, ou um pouco acima disso, até por questão de, de segurança. Vamos falar 4,90 aqui. O dó está 4,90 aqui. É, Tem um prejuízo de 10%. Esse 10% de 54 mil que era original são 5.400, que é o mesmo que a sua garantia de 5.400. Então a sua garantia ficou zerada, porque a garantia é exatamente para cobrir o prejuízo que a corretora possa vir a ter te emprestando. Esse dinheiro é para você comprar a posição inteira. Então, a corretora tem um prejuízo de 5.400 ela vai pegar a sua garantia, ela vai ficar zerada, você vai ficar zerado. Ela vai ficar zerada de prejuízo, você vai ficar zerado, zerado total. Você não tem mais nem a posição que você foi, saiu dela e você não tem nem mais a sua garantia. É assim que funciona a alavancagem na prática. Teoricamente, tem outras nuances, mas na prática, no dia a dia, na mão, é isso. Beleza.
1: É, ficou bem mais claro, né? Você, basicamente, você depositar ali um dinheiro, você vai pegar, vai... Conseguir negociar com mais do que você depositou. Se é, o teu trade andar na direção contrária, você talvez perca a sua garantia, né? Eu queria explicar um pouco sobre investificar. Investificar é um nosso portal de conteúdo... É, a gente corta também notícia, tem muito conteúdo lá sobre derivativo, é, investimentos, estratégias de investimento, como se comportar em certas situações no mercado. É, até ali tem muita coisa para você aprender a é, investir, de fato, seu dinheiro melhor, né? E também tem notícias lá com curadoria já, análise, não ficar só aquela notícia vazia, né? E também é um podcast da Nox. João, se você puder explicar melhor o que, que é a Nox, né? Como que essa empresa funciona, a proposta...
2: É, a Nox é uma
1: corretora
2: de Bitcoin tá? A Nox ela negocia Ela compra e vende Bitcoin E outras criptomoedas E ela monta estratégia e estruturas de investimento Para clientes também tá? Entre os serviços tá? Então a gente usa muito derivativa Usa muita estratégia disponível Por algumas outras corretoras de mercado Para oferecer solução de investimento Customizada para cliente, por exemplo Existe muita oportunidade Que só quem está ali no mercado Olhando no detalhe consegue ver e a gente mapeia, monitora essas melhores oportunidades e a gente oferece também para a nossa carteira de clientes, tá? Além disso, a gente também faz gestão de carteira onde a gente compra Bitcoin e a gente conecta nossos robôs para fazer uh, gestão de investimento na carteira dele além da própria assessoria que a gente dá produção de conteúdo, muito conteúdo educacional, no tocante às operações financeiras que podem ser feitas com criptomoedas de vez em quando também a gente dá, faz análise de mercado como um todo tá? Uh, a gente produz todo esse conteúdo através do Investificar que é um portal de conteúdo aberto, como também também de newsletters semanais, e qualquer dúvida, a gente está disponível, tem um chat lá no nosso atendimento, muitas vezes os clientes querem uma operação em pré, é customizada, uma operação tailor made como a gente fala, né? já teve cliente por exemplo, que chegou pra gente e queria ter real, mas não queria vender bitcoin porque o cliente acreditava na alta e o cliente precisava pegar real emprestado dando os bitcoins como garantia, não é uma operação que a gente tem na esteira de operações, mas a gente fez customizada e a gente consegue sim fazer então quem tiver alguma dúvida, que quiser entrar em contato basta chamar a gente no nosso chat no nosso site, o noxbitcoin.com.br que a gente geralmente é disponível para ajudar os clientes como eles precisarem
1: show de bola, cara, muito bom muito interessante né, a proposta da Nox, é completamente diferente do que tem mercado de corretoras hoje, né? É, todos ali num modelo único de negócio e a Nox saindo uma direção um pouco diferente, né? Uma outra curiosidade, tá? Pouca gente sabe, mas os McNuggets, né? Que são vendidos é, evidentemente no McDonald's, eles surgiram por conta dos derivativos, né? Os derivativos tornaram ele possível, mas como que isso foi feito? O João, você consegue explicar pra gente?
2: Claro, é uma história muito bacana, tá? Tem um hedge fund super famoso chamado Ray Dalio. Ele tem um livro chamado Principles, que ele conta um pouco dessa história. E ele dava uma consultoria pra um McDonald's, né? O McDonald's tinha criado esse produto e eles estavam querendo lançar, mas quando eles tinha feito o conceito, tinha feito a prova, tinha feito todo o marketing e queria lançar o produto nacionalmente. E aí eles tinham uma dificuldade muito grande de conseguir oferta de frango a preço fixo. Para poder distribuir esse produto nacionalmente durante muito tempo. Então, é uma, um problema complexo, sabe? Quanto, quantas unidades de McDonald's tem para eu garantir a oferta de frango o suficiente para eu fritar o, o, o McNugget ali e fazer uma campanha nacional? lançando o produto, e aí a McDonald's já tinha os fornecedores dela de frango só que esses fornecedores não 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 queriam se comprometer com um contrato de longo prazo, salvo engano era dois anos de oferta de frango a preço fixo, porque o produtor tinha medo, ele não sabia se o preço das, das do, do, dos custos deles ia subir, etc, eles não queriam fazer um contrato muito longo, feito a McDonald's queria, e aí o Ray Dalio foi chamado para dar consultoria e, e modelar o problema, e aí ele conseguiu convencer o os produtores de frango, que o frango ele é uma máquina super simples, mas o quanto o pintinho vai comer de ração. O preço da ração, ele é composto pela por milho e soja. Então, se os produtores comprassem o derivativo, comprassem milho e soja no mercado futuro, eles conseguiam garantir para a McDonald's que eles iam entregar o frango a um preço definido e sabido. Então, eles conseguiam se planejar para a produção de frango. Aí a McDonald's conseguiu fazer esses contratos com os produtores e lançou o McDonald's na década de 80, né? Imagina a complexidade que deve ser, uh, ainda mais nos Estados Unidos, onde Você tem, em cada esquina você tem um McDonald's, tá? Imagina quanto americano consome, você conseguir garantir a oferta, garantir que você vai ter lá o insumo para você fritar na hora no país todo, é de uma complexidade surreal. Quando a gente simplesmente chega lá, consome um produto... Não passa pela, pela nossa cabeça Quão com complexa é a cadeia produtiva
1: Porque não existia, David não. E quando os produtores conseguiram é, Comprar esses futuros Eles conseguiram travar né, o, o... É, já, já
2: existia Esses instrumentos já eram negociados em bolsa Só que os produtores não tinham acesso né? Não tinham informação, não sabiam operar Ele não sabia como ele poderia Se usar desse tipo de instrumento Para garantir um preço Do frango final Que ele vai vender, né? porque não é tão direto ele está comprando derivativo de, de milho, cara Está comprando milho, soja de commodity, Para garantir o preço que ele vai vender o frango Que é basicamente o custo dele, é o custo da ração
1: Isso é interessante Porque ele mostra como é que os derivativos são tão importantes Para a distribuição e para a alocação de recursos na economia, né Então não seria um exagero afirmar assim Que sem os derivativos, muita gente passaria fome, né
2: é, os derivativos propiciaram a produção de comida em larga escala, né? A gente não teria grandes empresas, grandes conglomerados financeiros produzindo comida em escala tão grande se não fossem esses instrumentos derivativos, porque, assim, é muito risco, entendeu? Ninguém consegue, ninguém tem um bolso tão fundo para produzir tanta comida sem levar para juízo em algum momento, então certamente os grandes produtores de alimento teriam quebrado. Como eles já conseguem vender antes de produzir, entendeu? eles conseguem se proteger. Então o mercado financeiro acaba funcionando como um instrumento né, de transferência de risco. O produtor transfere o risco de mercado da produção dele através de derivativos. Só que além disso o produto tem outro risco. Diz, ah, o cara tem risco de ter uma praga, de ter uma geada, de a comida. Só que ele tem outros tipos de seguro que ele pode fazer no mercado financeiro para cobrir esse tipo de coisa também.
1: Você falou de seguro. Mercado de opções é um tipo de derivativo, né? Eles também são muito utilizados para o produtor e para o investidor, né? Que quer pro se proteger né? da, da oscilação. Né? No mercado futuro, você comprou o ativo, então você é obrigado a ter ele, né? A exercer ele. Né? Na opção, isso. Não, não acontece assim, né?
2: Exatamente. O opções são são derivativos um pouco diferentes, né? Então, quando você tá negociando opções, você tá dire... negociando de um modo geral, você tá negociando o direito de comprar ou vender algo. Quando eu tô negociando no mercado futuro, eu tô negociando o bem, o preço do bem em tá futura. Quando eu tô negociando opções, eu estou negociando o direito de comprar ou vender o bem. Então, a analogia que a gente gosta de fazer é o que é, que é uma opção de compra, tá? Imagina que eu estou querendo comprar um carro, um apartamento, eu vejo um apartamento maravilhoso, gostei daquele apartamento, e aquele apartamento custa 300 mil reais. E eu estou em dúvida se eu estou querendo comprar aquele apartamento ou não, estou com medo de achar um apartamento melhor, mais barato. Uh, só que também estou com muito medo de o vendedor vender esse apartamento para outra pessoa. Então, o que, é que eu posso fazer? Eu posso dar um sinal para o vendedor, digamos, eu pago, sei lá, 6 mil reais, 2% do valor, para o vendedor garantir aquele bem para mim, garantir que aquele apartamento é meu, ou seja, garantir que eu tenho o direito de comprar aquele apartamento, só que se eu depois descobrir que eu não quero comprar aquele apartamento porque eu achei um apartamento melhor, eu posso abrir mão dos 6 mil reais que eu paguei de sinal tá? e comprar outro apartamento. Ao mesmo tempo, se eu quiser comprar aquele bem mesmo, o, o, o sinal que eu paguei é, ele me dá o direito de eu comprar pelo preço que foi combinado, então um sinal que eu pago para comprar um imóvel um carro é uma espécie de opção, né? É um direito de comprar o bem.
1: Os derivativos, então, eles é, têm um papel fundamental na alocação de recursos da economia. É, o cara, ele consegue transferir risco, é, consegue especular, mas e... Por que, que os derivativos são tão criticados? Eu vi um documentário que critica muito derivativos. Desculpa o um derivativo assim, da crise de 2008, de ser todo o mal do mundo. E que é esse cara ele fala meio que tinha que proibir os derivativos. Né? O que você é, acha existe, que é essa
2: existe, mau uso, existe mau uso desse tipo de instrumento. Existem uh, operações extremamente especulativas tá? que muitas vezes elas podem ser feitas é, e causando dano na economia real um exemplo disso que a gente viu foi na própria bolha de 2008 tá? então esses bancos, os grandes bancos estavam vendendo derivativos a rosto e a direito supostamente lastreados em imóveis e o mercado de negociação desses derivativos lastreados em imóveis ficou muitas vezes maior do que o mercado de imóveis do que é que o mercado de hipoteca. Então o negócio perdeu perdeu a razoabilidade. E aí uma uma bolha, ou, ou um problema financeiro, que deveria ter sido de um grau, ficou muitas vezes maior, dado esse mau uso de contrato derivativo. né Então, uh, sim, derivativos eles podem ser instrumentos perigosos se eles forem usados de forma irresponsáveis, irresponsável, e responsável o que foi que aconteceu em 2008.
1: que O nome do filme é... Capitalismo, a, a, uma história de amor É do Michael Moore é, Documentário assim Que para quem quiser que para quem ficou curioso tal, Eu recomendo, assim, mas tem muita coisa ali Que tá tecnicamente Errada, né, não é o melhor documentário para aprender sobre derivativo Mas tem outros fatos interessantes ali, né Então, a gente está chegando, assim, na parte do podcast que eu quero ficar mais prático. Como que eu posso operar derivativos, tá? Onde, onde que eu posso operar? Se eu quero, por exemplo, eu quero investir. Como que eu faço? Eu quero usar um, um derivativo numa estratégia de investimento. É, qual estratégia eu consigo fazer com o uso de derivativo?
0: Olha, assim, você tem, você tem várias estratégias para fazer. Falando um pouco de futuros, começando pelo futuros que é mais simples... É, você tem estratégias de, de chamamos famoso cash and carry, né? Que é dinheiro e carrego, que é você pega o, você pega o ativo, a presente e vende o futuro. Na prática, você ganha, você ganha o, o juros entre os juros entre um e o outro, né? Então, usando novamente o exemplo do começo da ligação, ou o exemplo melhor, vamos pegar o exemplo do petróleo, inclusive, que é algo mais recente, mais divertido. Quem tinha um galpão gigantesco para ficar segurando... Barris e barris de petróleo, e armazenar e pagar o custo, pagar tudo, ele poderia ficar com esse barril comprado a peso de nada, porque inclusive estão pagando para ele pegar esse barril e vender o contrato futuro longo de petróleo daqui a 12 meses, onde o preço já estava normalizado. Daqui a 12 meses ele entrega o barril e ele ganha essa diferença de preço. Então, isso é a estratégia mais comum de todas, a é mais simples de futuros. Isso funciona também com o próprio dólar. Como a gente não tem dólar físico no Brasil, pelo menos de vias fáceis, acessíveis e legais. Você pode pegar um contrato de mini dólar mais curto, como, por exemplo, pegar o de que vai vencer agora em maio e vender o contrato de mini dólar de outubro, de novembro, de dezembro. É, dessa forma, você fica exposto na diferença do preço deles e você coleta um juro que, em tese, teoricamente, no mundo perfeito, o mercado ok, tende a ficar muito próximo da Selic. Mas, mas enfim, isso é a operação mais simples que tem de, de futuro. tá? Para opções, é, tem quase tantas, tantas operações quanto pássaros na Amazônia. É, até pela, pela característica muito maleável delas mas as mais simples que tem, as mais fáceis de explicar, inclusive, é, a, é o lançamento coberto, que é uma lógica muito parecida com o, com o cash and carry de futuro, que é você tem um ativo também, você tem o você tem, vamos pegar bitcoin já que estamos usando a conta de bitcoin, você tem um bitcoin agora e você tem o bitcoin na sua carteira, um bitcoin, e você vende uma opção de, de compra uma call, né, você vende uma opção de compra de um bitcoin com um preço um pouquinho acima do preço agora, estamos falando aqui em 38 mil reais. Para não falar em reais, não falar em dólar, então vou aqui em 38 mil reais. Você vende uma opção de compra de bitcoin a 40 mil reais para daqui a um mês. Então entre 38 e 40 mil reais, se estiver subindo, você ainda ganha essa valorização. Se passar disso, você já vendeu a opção de compra a 40 mil, você tem a obrigação de entregar bitcoin e receber 40 mil. Mas como, onde você ganha nisso? Quando você vende opção, você ganha 1% do, do, do Bitcoin, 2%, depende do preço no momento. Mas, por exemplo, você ganha mil reais ,00, quando você vende a opção. Então, você ganhou mil reais ,00 agora e abriu mão de ganhar acima de 40 mil. Então, essa é a operação mais simples. Você tem o lançamento de, de, opção de, de opção de venda também, que é um pouquinho mais complexa, porque ela se acaba recebendo no, no ativo. Mas, voltando para opções, aí você tem outras. Voltando para opções de coisas que fazem mais sentido prático, você tem várias outras operações que são feitas em forma de você controlar o risco do seu portfólio. Falando um pouco do Cantian de collar, você tem, que é uma operação onde você, você reduz o prejuízo, caso caia e você trava o lucro. Isso é muito usado para quando você, por exemplo, muitos, muitas pessoas que assumem posições estatutárias empresas listadas em bolsa acabam fazendo isso, porque o camarada tem que virou diretor da da, da Vale, por exemplo Ele vai ter algumas ações da Vale E por mais que ele confie no trabalho dele Confie na empresa, ele não pode ficar completamente tomado nesse risco Então ele faz uma operação em que ele não vende as ações dele da Vale Que ele não pode Mas ele trava o risco delas Ele vende opções de compra a um preço acima E compra opções de venda a um preço abaixo do preço E dessa forma, com a venda das opções de compra Ele financia a compra das opções de venda Confunde isso, mas, mas é. É, confundiu. É, então. é, compra, compra venda da opção de compra. Chama compra da opção, chama opção de venda.
1: A opção é super de confuso de, isso. Chama a opção de compra de call e a opção de venda é, de put. Já resolveu cê, o... cê,
0: Exato, você vende call e compra put. a put. A put protege da queda. A, a sua venda de call significa que você abre mão de, de alta. Vamos supor que a da Vale tá assim, tá, tá 20 reais para conta fácil. Não tá, mas para conta fácil. Então ele vende a call, vende a, call a 30 reais. Então, se passar de 30 reais a opção da vara, vale, ele não ganha nada acima disso. E compra put a 18 reais, Então, se cair abaixo de 18, ele está protegido. É como se estivesse vendendo a 18. Então assim, com opções isso é são um exemplo de uma operação que ela está no limiar da complexidade. Ela não é complexa, mas ela já faz, já tem uma já tem uma característica um pouco mais sofisticada. Isso são é um exemplos de algo que você pode fazer com opções. Então assim, como eu falei, tem mais estratégias do que pássaro na Amazônia, mas pela natureza delas dá para ela é muito maleável, muito flexível para encaixar de acordo com a sua necessidade. Só só para deixar claro o, a diferença do call e put. Qual, é só...
2: qual você está negociando o direito de comprar uma Pude, tá, você tá o direito de vender
1: é, e você combina essas duas você consegue fazer todas essas estratégias aí que o Alisson falou para gente é o Alisson só agora ele falou de pelo menos três estratégias mas tem mais de 20 30 você consegue fazer muita coisa você consegue é, combinar um contrato futuro com uma opção e aí vira uma verdadeira salada né mas assim, para o cara que ele quer operar isso, ele escutou isso aí tudo que o Alisson falou e falou: cara, é, nossa, isso é fantástico. Eu quero virar trader, investidor. É onde que eu posso operar isso? Né? Onde que eu posso operar derivativos, né? Como opções futuras. A corretora
2: Onde que, que a gente mais usa, chama-se Deribit, tá? Deribit.com. Uh, Deribit.com. Ah, é,
1: só para Bitcoin, né? Assim, pra...
2: Só para Bitcoin. É, só para criptomoedas. Assim, pra... Bitcoin e Ethereum.
1: Mas assim, para dólar, para boi gordo, é, ele consegue... Na bolsa.
2: Todo esse tipo de instrumento, ele pode operar na bolsa também.
1: É, aí ele consegue operar nas plataformas, né? Tipo, Clear, é, XP, né? Então... Eu consegue operar ouro, boi gordo, dólar, índice de bolsa, é, café, consegue operar tudo lá, né? é, E para cripto também, BitMEX, né, da Arbit, é, Mas agora sim, é uma prática. Por exemplo, eu tenho Bitcoin hoje, que está 7 mil dólares, tá? Pô, mas eu tô com medo dele cair. É, como que eu consigo me proteger usando um, um derivativo com Bitcoin? É,
2: existem diversas formas, né? Uma forma mais comum e mais simples é você simplesmente vender esse Bitcoin no mercado futuro. Geralmente o mercado futuro tem um ágil aí e você uh, vende esse Bitcoin no, no mercado futuro. A melhor corretora para fazer isso, ela chama BitMEX, tá? Uh, uma outra alternativa um pouco mais sofisticada é você comprar uma, uma put de Bitcoin. Então, o que é, que é uma put? A put é um seguro de carteira. Então, se o Bitcoin está sendo negociado por 7 mil dólares, você vê, olha, até quanto eu estou querendo proteger? Se eu estou querendo comprar, se eu estou querendo proteger esse meu Bitcoin até 6 mil dólares, eu posso ir na Deribit e comprar uma put no strike de 6 mil dólares, certo? Ou posso comprar meia put, que eu não necessariamente proteger esse Bitcoin inteiro. E aí eu estou protegido ele de uma queda de 6 mil dólares. Tá? Por quê? Porque eu tenho o direito de vender esse Bitcoin a 6 mil dólares. Então se o Bitcoin tiver 5 mil dólares e eu tiver pago, digamos, 50 dólares pelo direito de vender ele a 6 mil dólares o meu prejuízo máximo vai ter sido 1.050 dólares. Tá? 50 dólares que eu paguei do direito e 1.000 dólares que eu... É... Que eu vou ter de diferença entre o preço do Bitcoin atual e o preço que eu comprei minha proteção. Óbvio, se eu quiser comprar uma proteção do Bitcoin a 7 mil dólares, que eu não perco nada, é muito melhor, eu estou muito mais seguro. Só que o preço dessa opção, ela vai ser mais cara. Digamos, se uma opção de, que vai me proteger abaixo de 3 mil dólares, eu paguei 50 dólares, talvez uma opção de 7 mil dólares, eu vou pagar mil uhum. dólares. Então ela já fica bem mais cara.
1: Certo. Se eu estou vendendo o contrato futuro de Bitcoin, eu tô, estou tô completamente anulado da alta. Eu não vou conseguir aproveitar a alta. Tem alguma forma de eu me proteger e ainda continuar apostando na alta? Exato.
2: Essa essa é a vantagem das opções. Então, quando você vendeu no contrato futuro, se o Bitcoin cair, você está protegido. Você se vai o Bitcoin ter mais
1: subir, Bitcoin, Você né?
2: não está. Você não. Você não. Uh, você vai ter um prejuízo. Então você não está participando da alta Essa é a grande vantagem das opções Você paga um, um valor, você se protege Mas se o ativo continuar subindo, você vai ganhar
1: Isso é bem interessante, né? Então é mais vantajoso você fazer hedge, você se proteger com opções, né?
2: São estratégias diferentes uh, e depende, assim não existe, não existe uma resposta que seja definitiva
1: Os derivativos, eles, é, como a gente falou aqui nessa esse podcast aqui, é um instrumento financeiro fantástico, né? A toa aqui, a chamada desse podcast é o fantástico mundo dos derivativos. Né? Para quem quiser estudar mais, é, vai lá no investificar, pesquisa ó, derivativos, vai vir muito texto falando é, que é derivativo, que é opção. Tem tudo lá no Investificar, não é um site de notícia, é muito conteúdo educativo mesmo. Que pegar o cara assim na mão, falar: não, vou, é, aqui, ó, aprende assim, vamos é, melhorar a sua consistência, vamos investir melhor o seu dinheiro, vamos investir com mais sabedoria. E é isso aí, galera. Valeu, pessoal. Valeu.